0: Всем привет! Это подкаст «Дайте договорить», который придумала и будет делать с этого момента власть. Мы решили, что... Нам хочется все время разговаривать. Мы это делаем внутри редакции, обсуждаем самые разные события, темы, все, что нас волнует, интересует, беспокоит. Иногда мы это делаем с приличными людьми, и вы результаты видите у нас на сайте. Так получается, что какие-то интервью выходят, иногда не целиком. Но разговаривать — это вообще важная часть редакционной жизни. Мы понимаем, что не все разговоры, которые мы ведем внутри редакции, можно из нее выносить, но некоторые нам выносить хотелось бы. И этот подкаст — это вот результат, мы надеемся, будет такого общего разговора. Мы немного будем разговаривать сами, мы будем звать в этот подкаст людей, мнение которых нам интересно, Хотелось бы узнать, с которыми нам хотелось бы поспорить. И мы обязательно будем разговаривать с людьми, которые будут приходить на записи этого подкаста. Сегодня мы в вчетвером вышли для, для разговора об итогах 2019 года, который сильно поменял правила игры в Казахстане, который во многом оказался необычным, неожиданным, своеобразным, очень разным, не похожим ни на один другой год год про который бы мы могли поговорить. Вот эти четверо, я сейчас их представлю, а это та часть, которая представляет власть. Светлана Ромашкина — наш главный редактор, Даник Молдобеков — наш корреспондент, И рядом с ним Оля Логинова — тоже наш журналист. Меня зовут Вячеслав Абрамов, я генеральный директор власти. Есть еще три человека, которых мы позвали обсудить этот год вместе с нами. В итоге мы решили, что один человек, который условно представляет собой новые силы, демократические в Казахстане. Мы для себя его так обозначили. Это Димаш Альжанов, активист движения ОЯН Казахстана. Еще он политолог. Мы с ним будем обсуждать а, те политические изменения, которые происходили в стране. Еще один человек, Павел Лобачев, он руководит организацией, которая называется ЭХО, и это одна из самых профессиональных организаций, наблюдающих за выборами в Казахстане. И понятно, что выборы — это важная часть этого года. А третий человек — это Арман Бисимбаев, он экономист и финансовый аналитик. То есть это будут три разговора, во многом навеянные, собственно, главной, наверное, темой этого года — это политическими изменениями, которые происходили в стране. Мы по одному их будем сюда звать чуть-чуть попозже, но сначала мы хотели поговорить немного сами и попробовать подвести итоги года для для нас самих. Цвет, давай ты начнешь.
1: Ну, для меня, конечно, самое важное событие произошло в марте. Я думаю, вы все помните его.
0: Сегодняшнее обращение мое особое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.
1: И а, затем. Все так понеслось в редакции, что мы не успевали просто это переварить, что происходит. Я с 2003 года в журналистике, я не помню, чтобы было так, чтобы во время интервью с человеком за ним приходили и его забирали. То есть для меня это было открытие, это так случилось с Биборысом. То есть вот мы были с Даньяром на интервью, мы меняли локацию несколько раз. Мы предвидели такие сложности, но то, что произошло, это было... Какой-то новый экспириенс в моей жизни журналистской. Но тема, которая для меня сейчас важна, она возникла намного раньше. В 2012 году я не работала во власти, но Слава мне предложил написать колонку. Тему, сказал, на «Ну, твой выбор», я написала про экологию, о переработке мусора и прочее, прочее. И я поняла, что эта тема действительно важна. для меня стала, наверное, в этом году, когда в феврале я начала работать над темой того, как Казахстан собирается бороться с изменением климата и с его результатами, с вызовами, которые будут. И обнаружила, я месяц, месяц или два работала над этой темой и, к счастью, успела выдать материал до смены президента. <laughs> потому что мне кажется, его бы За никто день, не заденет, да, <свят> потому что потом бы он просто, наверное, пропал. Я я разговаривала с разными специалистами, и они говорили о том, что да, мы теряем э, наши ледники, у нас не будет воды и так далее, и так далее. Я обнаружила, что у нас нет плана. Нет плана на случай, если мы окажемся без пресной воды. И мы много потом я много общалась с Настей Гончаровой, с, э, с другими людьми, которые интересуются этой темой, и поняла, что выход надо искать все-таки в обществе, не среди специалистов, потому что среди специалистов почему-то эта проблема она, часть ее отрицают, Говорят, что глобального потепления не существует, ведь об этом Трамп писал в Твиттере. А другие люди делали какие-то планы, но эти планы все-таки очень сильно зависят от политики Китая и так далее, и так далее. И было понятно, что нам действительно скоро придется самим принимать решение, что делать с Копчегаем, что, может быть, нам придется его осушить, что делать с, с Балхашом, потому что тоже непонятно. Политика Китая, Узбекистана, она ведет на увеличение потребления пресной воды, и мы можем оказаться... Однажды, да, <смех> не очень хорошей ситуации. И после этого было много интересных отзывов на статью, и мы начали работать над полигоном практически, это уже в, в, в мае. И тема экологии опять стала в полный рост, потому что в случае с полигоном мы не понимаем, что там произошло. Ну, мы понимаем, что там произошло, но мы не понимаем последствия этого. То есть никто из специалистов не может сказать, когда там можно жить, какая, какой урон был нанесен. То есть что, понятно, что там где-то есть радиация, где-то нет, земли надо возвращать, как-то рекультивировать и так далее. И параллельно с полигоном, потому что мы его очень долго готовили, где-то полгода, сменился Аким в Алматы. И очень многие реформы, которые делал предыдущий Аким, начали сворачиваться. И тут у меня такая внутренняя досада была, потому что пришлось бросить полигон, то есть просто в сторону. И заняться уже вопросами того, что происходило в городе, когда многие реформы сворачивались. И стало ясно, что у нас проблема это, в принципе, всей страны, что один окем приходит, он не может объяснить людям, почему он строит БРТ, он не может объяснить, почему он делает, снижает скорость, он это делает силовым решением. То есть вот, я решила все. Потом приходит следующее Ким, и в другом бы обществе он бы продолжал эти реформы, потому что это было бы в его программе и так далее, это было бы все прописано. Транспортные реформы не могут осуществляться в течение двух-пяти лет, это реформы на десятилетия. Стало понятно, что изменения, которые стали происходить на политическом фоне, они должны повлиять в итоге и на город наш, на экологию, на все, что происходит. И мы должны постепенно начать требовать от Акимата решения, решения этих проблем. Не знаю, строительство новой ТЭЦ или перевод ее на газ, не знаю, насколько это возможно. Мы делали несколько материалов, и это все под вопросом. Мне бы хотелось, чтобы изменились отношения между властью и обществом. Я постоянно хожу на слушание, смотрю, что происходит, и вижу, что это все просто видимость. Мы обсуждаем какие-то здания, дизайн-код, но на деле ничего не происходит. Это просто для того, чтобы сказать, а вы знаете, мы провели слушание, люди высказались, и все, все довольны, мы построим это здание в центре города и так далее. Но при этом я замечаю, что в каких-то мелочах Акимат слушает людей, он идет на уступки. Я говорю про эту арку на Арбате, да, то есть, которая была очень быстро демонтирована. Но хотелось бы более кардинальных изменений, и хотелось бы, чтобы Акимат, ре, реформы городские не зависели от сменяемости Акимов, чтобы мы понимали, почему скорость снижается или почему она повышается, чтобы мы знали, что через год начнется строительство ЛРТ, оно будет проходить по таким-то, таким-то улицам, финансирование будет такое-то, такое-то, у кого мы берем деньги и так далее. Вот, э, я надеюсь, что в следующем году что-то изменится, потому что Акимат, власти, страны, они должны понимать, что так, как раньше, уже не будет. То есть нельзя будет единолично принимать решения, тратить огромные деньги. Я посмотрела, к примеру, одна развязка стоит 20 миллиардов тенге. БРТ на Тимирязева стоило 4. И на следующий год там огромное строительство, огромное количество развязок запланировано Акиматом, но при этом нет денег на выкуп земли для достройки БРТ на Джандосово. То есть там нужно выкупать частные дома, чтобы расширять улицу, делать что-то вроде депо. Это огромный проект, над которым многие годы работали и Розакович, и другие специалисты. И в итоге теперь больно от того, что их работа, она как-то бесценена. Из-за того, что у Акимата не хватает понимания, от того, что не все, не, не все люди ездят на автомобилях и так далее. Вот. Я, я могу бесконечно долго говорить да, об света, этом.
0: Света может, да, все, что касается города, Света может говорить часами. Оль, для тебя этот год какой?
2: Uh, очень интересный, <смех> ну, в том плане, что я впервые побывала на множестве митингов и судов. И начался он, на самом деле, с довольно безобидных судов по экологии, по воздуху. Там активист Ильнур Ильяшев пытался выяснить у нашей ТЭЦ, у организаций, которые проверяют, сколько на самом деле в город выбрасывается вот этих частиц ПМ-2,5. И ну, он понял, что ни у кого нет ответа. Это был декабрь прошлого года. Нет, или начало января, но ну вот зима прошлого года. Зиму спустя ничего не изменилось, но ну вот только молодые люди придумали другой способ — мы закупаем антисмоговые маски. А пять датчиков КАЗ-гидромета до сих пор говорят, что нет никаких превышений, в то время как независимые датчики трюбят такую тревогу, что ну я не знаю, как, как мы будем жить в ближайшие месяцы и годы. Потом случился интересный Опыт протестов. Это были первые протесты многодетных. И вот тут интересная штука, то есть другой способ взаимодействия властей и общества. То есть либо мы действуем силовым методом, и мы делаем так, и мы никого не спрашиваем. Тут мы вас услышали, но мы подкупаем часть, чтобы она подавляла голоса других. То есть там выяснилась интересная схема о том, что блага распределяются через правящую партию, Правящая партия нанимает координаторов в каждых районах, и они, соответственно, подавляют протесты недовольных. Я за этой темой следила очень долго, с февраля по август, на самом деле, этого года. Вот, ну, можете почитать. Дальше случилось э, то, о чем, мне кажется, Даник расскажет лучше, но это Не началось... Я знаю. Но это началось с материала про студентов, и тут впервые появилось осознание, наверное, как государственная машинность подминает под себя молодежь да? и дает единственный способ вроде бы как реализоваться или что-то изменить в этом обществе, но опять-таки только через правящую партию. То есть мы разговаривали с председателем молодежного крыла этой правящей партии. Он... Ну ротан. И у него тоже достаточно прогрессивные планы, но он видит только один способ. Их реализовывать. Я не уверена, что он действительно не понимает, что делает, Ну вот такой опыт состоялся.
0: Был еще интересный момент, про который мы очень мало рассказывали, потому что мы никогда так не делаем. Оля писала материал про состояние воздуха в Алматы, тема экологии, климата, воздуха алматинского и так дальше, она для нас в реальности, вот примерно с тех времен, когда Света написала свою первую колонку, она для нас и является очень важной. Ну и мы, мы все с вами, как горожане, видим, как этот воздух просто год за годом, сезон за сезоном становится хуже, и мы его реально можем щупать руками. И Оля написала материал, это было в марте, и мы его опубликовали. Он был про мониторинг как раз воздуха в Алматы, и после этого на нас подали в суд. Расскажи про эту смешную историю.
2: Да, все началось с судов Ильяшева, а закончилось судами с нашей редакцией. Источники нам сообщили о том, что компания, проверяющая ТЭЦ, в некоторых местах предоставляет недостоверные данные. Независимые экологи также подтверждают, что они измеряют не то и не теми методиками. После этого эта компания обратилась в суд. Действительно, там были самые разные аргументы тем более, что ну, мы ссылались на официальные документы, мы ссылались на решение суда. Классический аргумент, решение суда не вступило в законную силу, значит, вы написали про нас неправду. Но в итоге этот процесс мы выиграли, так как мы запросили тоже официальную экспертизу их документов, они не захотели ее делать.
0: И мы понимаем, что эта история, возможно, не закончилась еще, но точно так же не закончился, не закрылся и вопрос с воздухом в этом городе. Даник, каким был этот год по
3: твоим ощущениям? По ощущениям, по ощущениям он разный был, вот. но что бы я главное отметил, это, конечно, оживление гражданской, политической активности. Люди стали смелее, люди стали чаще противостоять власти действующей, так или иначе, через суды, через митинги, стали выходить на улицы активнее, чаще. Пока это не привело к демократизации страны и к тому, к чему бы я хотел, чтобы это привело. Но, тем не менее, этот год был гораздо веселее предыдущих, ну, предыдущих, я имею в виду, те годы, когда я начал там более-менее как-то активно журналистикой заниматься. Вот, этот год был самым интересным, вот, с политической точки, если говорить о политике. Особенно это интересно, что и молодежь активизировалась. У меня, честно говоря, вот, все предыдущие годы относительно, вот, ну, плюс-минус, там, вот, моих ровесников, там, моего поколения было скептическое отношение. Я думал, что эти люди никогда политикой не будут интересоваться что этого не может быть вот ну правда скептически относился потому что не помню ни в детстве своем там ни в подростковом возрасте особо там разговоров о политике вообще ее не было да обсуждали мы что угодно но не политику вот и это особенно интересно в, в силу того что мы вот да где-то 2-3 материала написали о том как молодежь студентов да вот их там заставляли то свозили там на слушание по Кок то на выборы, на президентских выборов, на выборы, там то их там в аэропорт возили к первому президенту встречать там с флажками и прочим, то во время выборов да, тоже пытались их к избирательным участкам как-то сделать так, чтобы они там появились, то есть был, было и давление на них, да, чтобы обеспечить явку как я понимаю. И, и вот только вот мы пи пишем значит, эти материалы, и там немного времени проходит, и вот случаются, значит, там вот там бейборыз, молодежь там начинает там активничать всячески, на улице выходить. Это я не, 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 не хочу связать, что это наши материалы, их Хотя, может, и они тоже, да, но и э понятно, что там среди активистов у Ян Казахстан, не факт, что э есть. Э студенты, о которых мы писали, а может и есть, я не знаю, честно. Но это интересно в том смысле, что вот как-то сначала молодежь пытались нагнуть, а да, потом она как-то попыталась все-таки ответный удар нанести. Хотя повторяю, ну, ну ладно, И вот в связи повторяю?
0: с этим, в связи с этим, чтобы ты не повторял да. вопрос, да. ну то есть мы все наблюдали попытки, как ты выразился, нагнуть молодежь, Молодежи удалось сделать обратное, ну, я пытаюсь не использовать выражение «нагнуть власть», но что-то вроде этого. То есть ты считаешь, что те вещи, перед тем, как мы позовем Димаша разговаривать с нами, ты считаешь, что этот активизм, который появился в этом году и который был вот таким ну, важным символом, возможно, этого года, он принес перемены, или это еще только процесс, это
3: только начало? А, ну, он не принес перемен кардинальных, да, то есть э, э, страна не освободилась в полной мере, у нас нет выборов э, исполнительной власти, да, ну то есть нет не произошло реформ, которые я бы хотел бы, чтобы они произошли. Но в то же время Стали все равно вяжут людей, да, там и на, митинг... и на митингах, и на пикетах. Но вот то вяжут, то не вяжут, да, там год назад, два года назад вязали бы обязательно всех, то есть без раз. Ну, а сейчас вот иногда вот ребятам удается то есть, провести. Свои то
0: есть ты вот теперь чувствуешь?
3: Немножечко, совсем немножечко, потому что а, кого-то вяжут, а кого-то нет, да, то есть и вот непонятно. Чуть-чуть лучше стало, совсем немножечко, но я все равно недоволен. Uh, — Сильно. — Еще раз скажи «сильно».
0: — Сильно. — Мы не самая оптимистичная редакция из всех работающих в Казахстане, мы скорее реалистичная редакция. Несколько лет назад мы придумали, что в конце года мы будем вручать, мы это называли «смешно», ну то есть это очень смешно звучит, конечно, «премия «Люди власти». Но это была классная возможность отмечать тех людей, которые нам, ну, либо симпатичны в некоторых случаях, а в некоторых случаях тех людей, там э, заслуги которых, ну, скажем так, важны для страны, что ли, я не знаю. Там были в этой, в этой группе люди, которым бы мы сейчас ни за что эти премии не вручили, я вам честно говорю. За некоторые нам прям неудобно но среди, среди одновременно были были очень приличные люди попадались вот на двух я даже сейчас смотрю сразу которые друг за другом сидят и представляют организации которые мы такую премию давали и вот я к чему начал это говорить если бы мы мы от этой премии отказались некоторое время назад из-за застоя который который пришел в казахстан и который там, кто как угодно мог называть но фактически он застоем являлся и но ну, довольно глупо было это отрицать и мне кажется что напоследок власти перестала уже это делать отрицать застой и поэтому мы посчитали что не очень правильно в этой ситуации вручать премию люди года ну потому что о каких вообще достижениях может идти речь но вот если бы в этом году мы вдруг вручали такую премию то я хочу сейчас спросить у меня есть ответ собственный на этот вопрос но я хочу сначала коллег спросить чтобы они коротко Предложили вариант. Это публичное обсуждение. Первое, потому что мы внутри редакции про это вообще не говорили. Оля, кому бы ты дала премию, если бы это была единственная премия то есть, ну вот условно человек года и власть бы его вручила? Может, мы потом вручим? Посмотрим.
2: Ох, дайте подумать.
3: Тогда Даник, первый. А, я бы Бибарысу Толомбекову вручил ее. А, у меня есть аргументы. Ну, во-первых, первый аргумент типично наш, я его узнал. вот, а если серьезно, то, ну, помимо того, что я его знал, мне кажется, у него хорошие могут быть перспективы, ну, во-первых, их акция, она классная, да, была сама по себе, во-вторых, как я понимаю, без нее бы, в принципе, и Ояна бы не было, да, вот, скорее всего, но об этом еще поговорим. Вот не единственная организация в стране, но вот одна из важнейших, я хочу это подчеркнуть, что это не единственная организация, которая появилась вот политическая, активная в этом году, но вот одна из важнейших. Вот. А в-третьих, он очень нетипичный, вот. вообще не то, чтобы, может быть, для своего поколения он как раз-таки представитель, ну, нормально, да, может быть, среди его ровесников много таких. Но для страны он не очень типичен, он начитан, образован, свободно на двух языках говорит. Ну, в общем, не знаю. Если бы я был политтехнологом, а у нас была бы демократическая страна, то я бы, как бы, может быть, начал что-то там пытаться из него политика кого-то сделать.
0: Почему? Почему только Бейба без оси? Давай сразу ответим на этот очевидный, очевидно возникающий вопрос.
3: А честно, чисто технически я просто потому, что одного надо человека называть. Хорошо. Ну, честно, без это не указ, то я вот просто. Хорошо. Свет?
1: Я затрудняюсь одного человека выбрать, но когда мы делали, когда мы этим занимались несколько лет назад, обсуждением, да, у нас были номинации и организации, и проект года и так далее. И вот тут можно было бы развернуться в этом году, потому что можно было бы сделать движение года, да, то есть назвать «Аян». Можно было бы сделать, не знаю, общественное объединение, ну, там, не знаю, урбан-форуму вручить за заслуги перед, <laughs> в борьбе пока что с Акиматом. И, и много других инициатив интересных. Может быть, даже какой-то интересный проект года надо обсудить. Mm -hmm. Mm -hmm.
4: Оль?
2: Ну, наверное, очевидно, но тоже... За борьбу и за достижение, пусть оно было и принято популистским путем, чем... скорее популистским путем, чем действительно прислушиванием к гражданской общественности, но всем, кто работал в «Зеленом спасении», за то, что они верили до конца, что, что кукжеля у них будет.
0: Да. И за то, ну, что вот в итоге победили. Я
1: еще подумала про наблюдателей. Вообще эта тема интересная, потому что в этом году люди, мои друзья, которые никогда не ходили голосовать, они пошли в наблюдатели. И это было потрясение для меня, когда они даже не знали вообще, как, как голосование проходит. Но, тем не менее, будучи уже взрослыми, 30-40-летними людьми, они наконец-то проснулись.
0: Мы вот про это тоже будем сейчас говорить. Я, я бы вручил, если бы это была одна премия, я бы ее вручил условному активисту. Я бы это вот так сформулировал, что там вот ну, активисту, который реально брал и менял Казахстан. И он был бы, правда, условный, потому что без выделения там, одной организации или одного человека... Я поэтому тебя и спросил про Бейбу, почему ты только его выделяешь, потому что... Мне кажется, что мы, мы никогда не сможем определить исторически, кто, кого нужно выделить одного, и вообще так не бывает. Потому что какое бы событие мы ни брали, всегда деятельность там, большой группы людей, которые верят в эти изменения и их стараются добиваться, она приносит свои результаты. И вот в этой связи первого человека, которого мы бы хотели сюда позвать, к нам, он как раз... Яркое олицетворение активизма 2019-го, потому что они, конечно, в своем движении все время говорят одну и ту же фразу, над которой все журналисты страшно смеются. И одну вы должны знать, что вы все, мы все смеемся над вашей фразой, что у вас в движении нет лидеров. Точно а, нет. Ну да, конечно. И мы все, смеясь над этой фразой, воспринимаем все-таки Димаша как одного из лидеров движения «Оян Казахстан». Хотя он тщательно, старательно и почти ежеминутно отрицает свое, свое лидерство. Мы позвали Димаша, потому что, как сказал Даник, Уян Казахстан стал очень важным, как нам кажется, явлением в 2019. Так вот, движ группа молодых довольно людей объединилась, поверив в то, что изменения возможны. И объединилась после целой череды событий. Ну, ты меня поправишь, если что, да. после целой череды событий весны этого года, до президентских выборов, которые были объявлены параллельно с этими процессами, до вот тех массовых задержаний, которые, в которых, которые, которым в итоге подвергались и активисты движения уян и так дальше. Я тебя первым хочу спросить, воспользовавшись возможностью. Вот прошло... Довольно много уже времени, ну, чуть больше полугода, для, для мировой истории ничто, для республики Казахстан 28-летний довольно большой период, отрезок. Прошло больше полугода с момента, когда вы, ну примерно полгода прошло, да, там, седьмой месяц пошел, когда вы объявили о создании движения Уян Казахстан». У тебя сохранился оптимизм по поводу того, что что-то можно изменить, в том числе через те действия, которые вы
5: совершаете? Ну да, иначе бы мы их не совершали и не планировали еще другие. Немного ремарку к возвращению о лидерстве. Действительно, мне потом достанется за это. У нас действительно нет лидеров. И когда еще Би-Борис и ребята все вместе. Акцию придумывались с марафоном. Я даже тогда я с ними знаком не был. вот И «Уэн Казахстан» я был против этого названия. так что, ну, А, вот,
1: а какая, какое было название? У нас
5: была дискуссия, я был немножко за другое название. И за какое а было какое? название? Мы, тогда была группа «Казахская весна». вот Мы позиционировались так. Но это был процесс строительства, и это было нормально. Относительно этого вопроса, это, конечно, ты просыпаешься, и ты, взаимодействуя с группой, вы пытаетесь okay. анализировать, что возможно, что невозможно, и как мы можем, или какие стороны мы можем обнажить, чтобы лучше донести до общества где мы сейчас на самом деле находимся. Вот тот оптимизм, о котором ты говорил, он действительно присутствует. И страна немножко изменилась, да? пространство открылось, и мы можем делать вещи, которые нам не позволяли делать года два назад. Но если еще чуть дальше зайти назад и посмотреть то, что они позволяли делать таким людям, как Туикбай, Булат Абилов, то на самом деле сейчас мы немножко возвращаемся к тому состоянию, когда, да, какая-то публичность допускается, какие-то определенные правила навязываются обществу. То есть, к примеру, бессмысленное э, дело создать партию с 40 тысячами э, членов. Это самая бессмысленная затея, которую только можно делать. И, казалось бы, вроде бы несложное дело, но оно не гарантирует никакого результата. Но при этом оно ограничивает тех, кто заявляет о политической деятельности, э, ограничивает в том, чтобы мобилизовывать публично людей, идти на акции, потому что это, это такое негласное условие. И все как бы принимают эти негласные правила и начинают взаимодействовать. И вот э, с этой точки зрения мы далеко не ушли. Да, мы откатились к, четырьм, э, к четырям и, может, к пяти годам ранее, но э, режим достаточно себя комфортно чувствует. Мы отвоевали небольшое пространство в публичной сфере. И это связано не только с нашим движением, это связано в целом с том, что общество есть ожидания. И эти ожидания, они двигают к поиску проектов, связанных с обустройством города, с ожиданием того, что э, после одного диктатора система может как-то разумно мыслить и меняться, на самом деле нет. И эти ожидания толкают нас к поиску или э, к новым решениям, потому что мы все-таки горожане, мы... Э, мы та часть общества, которая сами, сама себя создала. У нас нет наемной работы. То есть мы не люди, которые не напрямую зависят от тендеров или контрактов. У нас немножко другая история. Поэтому и наши решения, и наша, наш взгляд на мир немножко чуть-чуть отличается. И у нас нет зависимости. Поэтому есть потребность. А мы в количестве в Алмате растем. Естественно, мы пытаемся утилизировать все области деятельности, которые только возможны. И поэтому, как и в любом большом городе, появляется либерально настроенная прослойка, которой важно, чтобы экономика была более понятной, права работали, процедуры прозрачные, а государство подконтрольное. И вот эта небольшая прослойка начинает формировать все эти тренды, нарративы и так далее. Насколько нам удастся быть более организованными и действовать таким образом, чтобы не только идти на поводу того взаимодействия, которое нам государство навязывает. Примером этому служит вы никогда не оперируете к смене власти. Но вы можете жаловаться о своих проблемах. И вот не меняйте власть, но говорите о своих проблемах. Сколько угодно, критикуйте. «Кокжайлау» — да, окей. Если нам это выгодно, собрать часть признания, скажем так, определенной части Алматы, то Токаев сделает такое заявление. Но у вас не будет никогда какой гарантии, действительно ли это случилось. И э, делается все так, таким образом, чтобы у вас было максимально минимальное требование к смене вообще политических правил в этой стране. Насколько это взаимодействие стабильно или в, э, в долгосрочной перспективе принесет нам пользу? На самом деле нет. Важность выборов, о которых ты, Слава, говорил, это не только в том, чтобы мы имели возможность выбирать, но еще самое важное значение э, этого механизма, чтобы мы могли избавляться от тех, э, кто нам не нравится или кто засиделся во власти и возможно у нас задача как у гражданских э, активных граждан немножко пересмотреть свою стратегию не только быть частью мировых трендов да за права э, меньшинств женщин специальные экология и так далее но еще заботиться о сама политическая основа этой страны позволяет нам реализовать эти эти интересы или нет и если мы начинаем контролировать выборы, мы создаем ситуацию, когда мы можем менять людей через четыре года. Или же менять их на уровне города, маслихатов. И вот тогда формируется та, то маленькое пространство, где наши интересы обретают совершенно другую динамику. Они становятся стимулами для политиков. Они могут их выторговывать с нами. Мы можем с ними выторговывать. Мы можем ограничивать область и не оперировать уже по Кжайлау к президенту, что полнейшая глупость. Да а взаимодействовать с местными властями, которые уже на местном уровне будут решать, понимаешь? То есть и эти все вещи важны, и с одной стороны мы продвинулись, с другой стороны мы немножко застряли. Да, есть, конечно, вот это ощущение, что мы
0: застряли, оно на самом деле, мне кажется, абсолютно у всех есть. Но эм, у меня нет ощущения, что мы из этого застрявшего состояния в ближайшей вообще перспективе куда-то выйдем. И мой вопрос, он был больше об этом. Сохранилось ли у тебя это ощущение? Потому что, я задаю этот вопрос, потому что те лозунги, например, которые ваше движение озвучивает, и ключевым из которых является лозунг «Парламентская республика», ключевые вопросы, которые возникают к этим призывам, к этим лозунгам и так дальше, они об их реалистичности. Они о том, насколько вообще власть сейчас готова к такому разговору о том, что... Казахстан в, в каком-то обозримом будущем, в какой-то обозримой перспективе может действительно стать парламентской республикой. Вы про реализм или вы группа мечтателей, которые, которые говорит про, про какой-то Казахстан, который ну вот вам видится, я не знаю, во сне, в мечте, где-то еще?
5: Нет, я, я люблю мечтать одно из любимых занятий. Чтобы отвлечься. ты иногда мечтаешь. Это очень помогает выстраивать разные сценарии, и конструкции. То, что мы говорим о парламентской республике, мы создаем противовес. Если вам каждый день говорят «власть плохая», то это, естественно, любая власть плохая. И вас как бы надо мыслить не со стороны «власть плохая или хорошая», надо мыслить со стороны «у меня есть какие, какие возможности на них влиять». В корне всего должен стоять гражданин с его интересами. Вам завтра будут продавать, как и было до этого, коммунистические идеи, Завтра будут э, спесть национализма с просветительством. И так до бесконечности. Это маркет политический. Но не это должно волновать людей а то, какие инструменты есть контролировать и подотчетности держать этих людей. Потому что политики всегда будут стараться капитализировать максимально свои возможности. Если у них есть возможность захватить власть, как это было в начале нашей независимости, чувак просто взял и, не стесняясь, это сделал. Распустил парламент в 93-м, ну и так далее. Всем все известно, да, как это происходило. А потом еще законы принимал, ну, указов. Президента больше, чем законов принято иным способом. Вот в этой ситуации надо задуматься о том, какие есть концепты, как это вообще функционирует, и, и попытаться уйти от вот этого ничтожного состояния, когда мы все время жалуемся о том, что о, эти люди плохие нас обманули. Ну от чего же вы хотели? Или же, а почему нас обижают или нас ограничивают? Почему нам не дали место в парламенте? Я вот об этом. Наша попытка — это не только мечтательство, это показать о том, что это может функционировать совершенно иначе. И идея выборности Акима, подотчетности исполнительной власти и парламентской республики, это не что-то заоблачное. Это то, что можно делать. Просто путь к этому немножко сложный. Придется через дубинки, через площади, через автозаки туда добираться. И другого пути пока в этой стране нет. Но это вполне себе достижимо. И немножко размыто из-за того, что высокие риски в обществе. Но это можно преодолевать. И когда них сказал вчера били, сегодня не бьют. Ну, видите, значит уже можно делать два шага вперед. У кого-то бьют все равно еще. У кого-то бьют. Да.
2: да. У меня вопрос. Вот наблюдая за вашей деятельностью, вы действительно вы потихоньку завоевывали городское пространство, да? У меня два вопроса. Во-первых, движение все-таки называется «Уян казахстан а не «Уян уматы То есть не ну, как ты смотришь на другой Казахстан, помимо Алматы, и будет ли какое-то взаимодействие? И второй вопрос. Уткнулись ли вы уже в какой-то предел по расширению в пространстве? Если нет, то где, ты думаешь, он будет?
5: Нет, я думаю, предела нет, отвечая на второй вопрос. И нам надо продолжать. Просто придумывать разные новые способы вовлечения. Это не обязательно могут быть или постоянно митинги. Есть множество разных вариантов. Здесь речь идет о том, чтобы предложить обществу новые способы взаимодействия, о том, чтобы показать, что активизм, он еще и приносит социальный капитал. То, что вы с вашей идеей замечательной или с вашими ценностями можете через активизм их актуализировать. И ваша деятельность, которая спрятана где-то в социальных сетях, может получить новый импульс. И вы можете придать ей новый импульс. И, э, то есть это такой взаимовыгодный обмен. И люди, которые понимают это, постепенно выстраивают и как бы, реализуют свои интересы. Кто-то становится более узнаваемым журналистом, кто-то становится более узнаваемым блогером. И надо уметь э, максимально утилизировать те возможности, которые открытое пространство дает. Особенно, когда к нему э, пристальное внимание общества, то его цена возрастает, и этим надо уметь пользоваться. Про весь Казахстан. Я Алматинец, и я не так часто и много был, чтобы знать весь Казахстан. И это не сколько моя изолированность, это сколько... Это природа этой страны. Это тысячи километров между собой. Когда мы боремся за открытое информационное пространство и за возможность того, чтобы мы могли писать и говорить то, что мы думаем, мы инвести инвестируем в то, чтобы наша связь с другим Казахстаном была более открытой и была более устойчивой.
2: Но она есть уже?
5: Она постепенно уже выстраивается. У нас есть активисты в разных регионах, у нас с ними стабильная связь. Поначалу мы думали, что, возможно, это просто импульсы. Нет, нет. И это работает. У нас появляется взаимодействие, у нас появляются общие э, действия, которые требуют э, достаточно большого погружения. И это работает. Поэтому их спрос, он натыкается и на наше предложение в этом смысле. Поэтому нам надо делать больше, намного больше и намного сильнее как бы расширять пространство взаимодействия, бороться за свободу, за право выбора и возможность говорить и писать то, что мы хотим, чтобы завтра эти связи были более устойчивыми.
3: А можно я вот как раз, пока ты сказал про пространство взаимодействия, вопрос задам про пространство взаимодействия. Вот как раз, по-моему, 9 да, числа это было, или, ну вот в один из вот этих летних митингов Например, вот ты помнишь у Руводе, вот вы там сцепку сделали, да, там не пускали там, yeah, yeah. машины, наш, этот, автозак, да, и вот я позже приехал. Это виделось как какое-то единение всех вообще разных сил, да, и это нормально, как бы, и, и Ленин некоторое время с либералами сотрудничал, если я не ошибаюсь, да, и мне кажется, что в борьбе за освобождение, назовем это так, да, важна вот эта сплоченность разных самых групп. И вот как-то вот был момент, когда запахло, скажем так, этой сплоченностью, а потом вы начали все, все или почти все разругались, вот почему и зачем?
5: Ну не совсем разругались, в определенный момент, я так полагаю, Люди начинают слишком по-разному смотреть на то, как достигаются отдельные цели. И я не думаю, что это большая проблема, и мы должны за это цепляться ну, с позиции того стереотипа, который еще был в советское да, время. «Вступил в партию, теперь до гроба в ней». Нет, люди нормальные. Сегодня вы сходитесь, завтра вы не сходитесь во взглядах. И если вы цивилизованно расходитесь, то это вообще замечательно. И то же самое касается отдельных целей, акций или взаимодействия. В определенных ситуациях вы можете позволить себе действовать сплоченно, одновременно или достигая каких-то результатов. Ну, если там стоять пикетом вокруг РОВД. Если касается инклюзивности, прав кого-то и другие группы отрицают их как явление, то у вас есть определенно возникают проблемы взаимодействия. И невозможно всегда как бы все вместе и сразу. Можно двигаться в этом пространстве, сходиться в одних вещах и расходиться в других. И это абсолютно нормально. Так же, как и мы признаем то, что кому-то может быть более выгодно избегать конфронтации с властью, идти с ней на договор, принимать какие-то правила. Это их ответственность. Тоже пространство открыто, это политика, и люди мож, могут там взаимодействовать, не обязательно друг друга ненавидеть. Возможно, через некоторое время, 2-3 года ситуация поменяется, и эти люди себя по-другому будут вести. Тут бывает так. И иногда чрезмерная принципиальность, она, она важна для тебя касательно твоих ценностей, но ты не можешь ее навязывать другим людям.
1: А у меня вопрос. Предположим, что в ближайшее время будут объявлены выборы в парламент. А ваша реакция, что вы будете делать, я понимаю, что вы партию не будете регистрировать и даже пытаться, Вот. но не приведет ли это в итоге к тому, что вы окажетесь за бортом политической какой-то жизни?
5: Не совсем. Мне не кажется, что этот корабль, который вы обрисовываете парламентские выборы, он куда-то далеко уплывет. Он, мне кажется, в гавани там и, и потонет. Важно, чтобы я как гражданин в своем округе мог мобилизовать 20 тысяч людей и выдвинуться на выборы. Мне как человеку... уже Нет, примеру, я говорю, если это округ, почему мы за мажоритарную систему? Просто надо понимать, как эта схема работает, для чего они ее сделали. Если вы в Чемкенте, я в Алмате, между нами мало иногда чего может быть общего. И чтобы участвовать в выборах, вам не обязательно создавать партию на всю страну, потому что региональные они для этого и запретили. Сама система, сами правила игры порочны в корне. Пытаться инкорпорировать в систему, получив там с их разрешения, потому что у вас нет возможности и механизмов контролировать, вы можете только протестовать выборы. Что и Облязов э, делает. Кстати, вот здесь он как раз-таки правильно и делает. Вы можете их опротестовать. Если вы играете в эту игру, вы всегда будете заранее проигравшим. Мы на данном этапе считаем, что важно подготовить общество, вещи, о которых мы говорим по мажоритарную систему, про контроль за э, волеизъявлением, про э, участие в наблюдении. Эти ве вещи важны. Мы должны научиться как общество гарантировать хотя бы честный результат и потом потребовать, чтобы мы были частью этой игры под названием «выборы». А в них вступать в неравных условиях бессмысленно. Этот корабль далеко не улетит. Завтра они все равно получат парламент, который будет э, со слабой легитимностью. Депутаты, которые будут набраны туда через э, знакомства, взятки и так далее, он также будет бездействованный. И вы также 4 года, 5 вернее лет, не будете знать этих людей. Они не будут комментировать ваши проблемы, если что-то случится, потому что они не будут никакой связи с вами иметь.
0: Спасибо большое. Это Димаш Альжанов был. Мы зовем сюда Павла Лобачева. Э, и с ним сейчас поговорим. Паша сейчас меня поправит, если я окажусь неправ, но по-моему около 20 лет занимается наблюдением за выборами самыми разными, и его организация она сопровождала самые самые удивительные избирательные кампании вроде тех, которые заканчивались избранием одной политической партии в парламент. Все выборы, которые заканчивались избранием одного человека с результатами все более феноменальными, до выборов этого лета. И в этом смысле у вас такой большой-большой накопленный опыт э, того, что называется, ну довольно, нам, на наш взгляд, сейчас извини, пожалуйста, Паш, довольно бесполезным занятием наблюдение за выборами в Республике Казахстан. То есть наблюдение за тем, чего не существует. У меня первый и самый важный вопрос человеку, который, правда, этим занимается 20 лет. Или сколько, скажи? 20 Ровно 20 лет. Мы тебя поздравляем. Юбилей. С 1999 -го а, года мы начали да, первые а, В году были первые выборы, как раз, на которые нас... Супер. Да, 20 лет. Да. Я не ошибся ни в чем. Скажи, пожалуйста,
4: зачем 20 лет наблюдать за тем, чего нет? Да, да. Слава, ты прямо с моего языка снял. Обычно я всегда начинаю говорить так. Я занимаюсь тем, чего нет в Казахстане, наблюдением за выборами. Так что вот, не повезло мне, не успел я это да, сказать. Я не считаю эту работу бесполезной. Если вернуться на прошлые выборы президента, когда никто не наблюдал, потому что была единственная задача президенту сделать больше и больше процентов. Я вот часто спрашиваю людей, кто-нибудь может назвать других президентов, кандидатов в президенты на прошлые выборы президента? Я могу назвать. Ну вот. Попался один человек, который это может сделать. Я никто, тебе, я тебе больше
0: скажу, на тех удивительных выборах 2015 года, это первый и, я надеюсь, единственный раз в моей жизни, когда я проголосовал, за псевдокоммуниста, ага. потому что для меня чрезвычайно важен момент голосования не за представителя власти, ну, в нашем случае Нурсултана Абишевича Назарбаева, и я, соответственно, за вот этого несчастного, выдвинутого на партии народных коммунистов человека, которого зовут Тургун Создыков, я был одним из тех, кто за него голосовал и даже кое-что про него рассказать может. Но я, конечно, редкое исключение, потому что я журналист,
4: и это моя работа. Вот, вот, вот Попался говорю, один человек, который смог на это ответить. Обидно прямо. На те выборы мы наблюдали, провели сами, попытались наблюдать эти выборы, посмотреть. Приехала небольшая группа из России, «Голос» такая организация, которой наблюдают за выборами, мы им помогали и сами. И вот интересный момент. На тех участках, на которых были наблюдатели, Явка составила не 100% как было на других участках, а 60, 56. Вот так вот. Поэтому вот это как один из примеров того, что когда на участке находится наблюдатель, то уже довольно трудно фальсифицировать какие-то моменты. Поэтому я всегда говорю, что наблюдать за выборами надо. И вот опять, опираясь на то, что на эти выборы проходило, многие говорили, что надо портить бюллетени. Я скажу, что по всему Казахстану мы собирали данные, было испорчено 0,6% от всех бюллетеней. То есть это в рамках всей страны ни о чем. Сейчас, опять переходя к другому вопросу, что было у Димаша сказано, если будут выборы в парламент. Для меня я такой же пессимист, как и ваша редакция, даже больше, наверное, пессимист. Мы реалисты. Реалист, а я пессимист, наверное, очень большой. Я не вижу смысла в выборах, потому что у нас нет ни одной новой партии, и у нас нет ни одной партии, кроме Нуратана и ее сателлитов, которые представляют тоже Нуратан Разные все эти партии. Но есть интересный момент. На эти выборы показали то, что была действительно гигантская гражданская активность. Люди пошли в наблюдатели. К нам в организацию приходили совершенно неожиданные люди. Я был очень ошарашен. Пришло, скажем так, несколько людей, которые имеют или, как сказать, это очень богатые люди, и которые просили стать нашими наблюдателями. Это было шоком. Да, это было довольно интересно. И эти люди отсидели, то есть, они пришли на участок в 6 утра и просидели до того момента, пока не было закончено, и не получили протокол, то есть, не был закончен подсчет голосов, и они не получили протокол на руки. Это для меня было очень поразительно.
0: Объясни, пожалуйста, вот одну простую. Мы поняли, что когда появляются наблюдатели на участке, меньше шансов на фальсификации. Uh -huh. Мы это поняли. Но вот в ближайшее время будут объявлены парламентские выборы. И, соответственно, это будут выборы опять без конкуренции. Да? И mm -hmm. опять ну, какое-то движение, которое не собирается быть политической партией, призовет, призовет, например, к тому, чтобы не ходить на выборы или портить бюллетени, или делать еще какую-то форму протеста. Сформулируем это так. Почему, по твоему мнению, за такими выборами, в условиях отсутствия конкуренции и так дальше, нужно наблюдать? Зачем
4: это нужно? Ну вот я как раз к этому и вел. не успел договорить в прошлый раз. А, я хотел сказать, что сейчас... Вот Даем, собственно... договорить. А? Даем договорить. Даем договорить. Спасибо. А, прошлые выборы показали вот эту просто огромный всплеск гражданской активности. И хотя а, оппозиционный, скажем так, кандидат Касанов слился, не доходя до финишной прямой, люди пошли за него голосовать, чтобы не отдавать свой голос за другого кандидата, скажем так. Мы очень долго ругались с Дипчо-БСЕ, когда они убрали графу против всех в Казахстане. Это была очень хорошая графа, которая показывала отношение граждан к выборам. То есть, если мне не нравится существующая политическая система, я приду, проголосую против всех. Тогда как раз я наблюдал, когда у нас убрали в Казахстане эту графу, я наблюдал эту БСЕ в Дипч... в России, там эта графа еще была. И тогда получилось так, что Единая Россия заняла первое место, второе место заняли коммунисты, третье место занял графа против всех и только четвертое ЛДПР было очень показательно того, что люди пришли и сказали, да мы не верим никому, мы будем против всех. То есть на этих выборах, на наших выборах да. в июне вполне возможно, что кандидат против
0: всех победил бы.
4: Победил бы, я почти уверен в этом, если бы были максимально честный и прозрачный подсчет голосов. Угу. Это тоже одно из условий честных и прозрачных выборов. Почему, если есть наблюдатель на участке, они стараются сделать то, чтобы был максимально прозрачный и честный подсчет голосов. Конечно, многие, вернее, сейчас все знают, что протоколы меняют, когда их переводят в территориальную избирательную комиссию. То есть на одном участке было так, всяк. Но на прошедших выборах был предпринято очень хорошее... Не предпринято, было сделано. Был сделан сайт, собрали протоколы со всего Казахстана, которые были вывешены, и люди могли видеть реальную картину, как... И за кого люди голосовали.
2: То есть и тем не
4: менее, это не а. привело к тому, что посчитали честно. Да, я согласен. Не посчитали честно. Ну вот возьмем город Алмату, в котором мы все живем. Наш бывший мэр почему-то посчитал, что достаточно Касанова набрать 8% голосов. И люди посчитали, что их обманули. Потому что большинство людей шли и голосовали за Касанова. Не потому что он такой хороший, а потому, что он представлял именно оппозиционные силы. И когда предоставили протоколы, когда они собирали, люди с участка выносили свои протоколы, приносили их в одно место, складывали, и на них было видно, что за Касаном на некоторых участках проголосовало больше 56%. У нас есть эти протоколы с мокрой печатью, с подписью членов комиссии. И к чему я говорю, что когда будет следующий выбор, вот сейчас уже даже молодежь такая, которая 16-17 лет, которая раньше смотрела только Навального, и вдруг они стали резко смотреть каналы, э, в телеграм-каналы, э, смотреть продвижение Аян Казахстана, очень много, все, что там происходит. И они все говорят, что сейчас надо действовать по принципу того, что предлагал Навальный в России. Надо объединиться вокруг кого-то одного, но не за действующую, скажем так, партию, а какая-то другая, и пойти голосовать за нее. Если... Ты говоришь про умное голосование да, на умное... выборах э, в Москве, да, в Буздду, да, да, в начале сентября. Да, 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 да. Угу. И если, опять же, на следующие выборы придет еще большее количество наблюдателей, которые будут находиться на участках и которые смогут получить а, протоколы с печатью и подписью, это еще раз покажет, как люди хотят этих изменений. И вот то, что Дима сейчас правильно сказал, что. Только мы сами можем инициировать эти изменения. Если мы ничего не будем делать, оно так и будет. В этом болоте мы и потонемся вместе.
1: А вот эти выборы летние, не может случиться так, что люди разочаровались в результатах, то, что они наблюдали, потратили время, нервы, спорили с членами комиссии и так далее. Ничего не произошло, то есть всех обманули. И не может, не может ли случиться так, что они не пойдут наблюдать уже в следующий раз на парламентских выборах?
4: Как раз может такое быть, но пока я вижу обратное. Наоборот, эти люди, которые наблюдали выборы, сейчас пытаются объединиться, создать, зарегистрировать какие-то организации, пытаются начать обучать наблюдателей в сельской местности, потому что это действительно непаханное поле, то есть там практически наблюдателей нету. пока они пытаются что-то изменить. Вот еще раз скажу, это тоже и наша задача, и ваша, наверное, все вместе попытаться сделать, чтобы было больше активных людей, которые могли бы прийти на следующие выборы и что-то сделать. Я вот до этого много говорил, что нас с вами лишили практически и активного, и пассивного избирательного права. Мы сами не выбираем уже никого в Казахстане, кроме президента. То есть прямые выборы остались только президентские. Нас лишили активного избирательного права. Все остальное идет по партийным спискам. А наша НПОЭХа провела анализ... Мы провели анализ того же Центральной избирательной комиссии партии, и мы выяснили, что членами политических партий являются всего 18 населения, достигшего права голосовать. То есть 82 граждан они оказались за бортом, они не могут поставить, выдвинуть своего кандидата никуда, ни в маслихаты, ни в мажилиз потому что маслихаты нас лишили права тоже в маслихат выдвигаться. Кроме того, Сенат у нас 15 человек назначает президент, остальные а выбираются выборщиками. А Акимы, нежестоящие, тоже выборщиками выдвигаются. У нас остался только президент. Но, чтобы мы могли выбрать президента, мы не можем... То есть сейчас у нас в этом году убрали право самого движения. У нас президент теперь может быть выдвинут только общественным объединением или политической партией. Вот это требование 5 лет быть госчиновником. Это что, у нас критерий, Если госчиновник, значит, самый умный и грамотный человек... Я не понимаю этого. Как это может быть такие требования? Он 15 лет должен жить на территории Казахстана. Как раз такая ему была эта история. Он, так как он не проживал на территории Казахстана в последнее время, но э, Конституционный совет сказал, да, не, может, может, нормально все, выдвигайтесь, проблем нету, как я уже сказал. И также пассивное избирательное право. То есть мы не можем сами никуда выдвигаться теперь. Нас лишили этой возможности. Что у нас осталось? Только вот движение как говорится да 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 или действительно объединиться и своей гражданской активности показать власти что мы хотим что-то изменить поэтому я считаю что наблюдать за выборами надо и всем больше это единственное что нам оставили нас лишили всего
0: я все-таки не услышал от тебя ответа а на вопрос если честно и я его сам внутри ищу я ты не подумай пожалуйста что я звучу сейчас так как будто там, не ходи, не ходите, не наблюдайте и так дальше. Но это же очень важный вопрос. В Алматы в прошлом, в этом в заканчивающемся 2019-м, действительно на каком-то громадном числе участков огромное число людей наблюдало за выборами. От твоей организации, от организации... Молодежная информационная служба Казахстана, совсем молодые ребята, два Арсена, создали свою... Они даже не стали регистрировать организацию, это просто было объединение наблюдателей. Кусановский штаб там каким-то образом своих наблюдателей тоже отправлял и так дальше. То есть огромное число людей реально наблюдало за выборами, боролось за то, чтобы протоколы были честными и так дальше. Потом все дошло до территориальной избирательной комиссии городской. И там все пошло на... к херам собачьим, я иначе не могу сформулировать, к черту пошло. И оттуда вышло с результатом, который мы видели, то есть там господин Байбек или еще кто-то, администрация президента, я не знаю, кто там послал этот сигнал в космос. Но его послали на самом деле до выборов, если честно, потому что Талгат Калиев, дай бог ему здоровье и долгой работы в службе центральных коммуникаций, должность, которую он получил за умелое сопровождение выборов президентских в июне он нас предупреждал о том что алматы перестал быть протестным городом в конце мая и вот собственно вот это отсутствие протестности якобы мы наблюдали 9 июня во первых на площади а во вторых в итоге в тех фальсифицированных результатах которые мы увидели и вот это вот все я к чему говорил я к тому что люди пришли Люди наблюдали, люди боролись, и люди увидели, что их работа ни, ни к чему не привела, потому что 8% официально и все. Другие люди призывали портить бюллетени и получили 0,6% испорченных бюллетеней по всей стране. То есть, опять же, довольно ничтожная цифра. Третьи люди призывали к бойкоту выборов, и, но тоже особо, скажем так, не добились прогресса. Каким образом людей призвать наблюдать за выборами и добиваться честности на следующих выборах не конкурентных, нечестных и вполне возможно в итоге таких же сфальсифицированных, как и президентские выборы в июне.
4: Вопросы, слова задаешь общие такие, как это все. Я, делают, задаю, да? тот, я задаю этот вопрос, а оно...
0: потому что я задаю им сам Паш. И я, мне бы хотелось найти ответ вместе с тобой э, на этот вопрос, потому что это, мне кажется, что это то, что нас всех как граждан волнует. Mm -hmm. Потому что мы все как граждане очень хотим, чтобы эта страна поменялась. И этого каждый добивается ну, известным ему и доп доступным ему способом. Кто-то из нас работает журналистом, кто-то работает наблюдателем профессиональным, кто-то работает политологом и блестяще умеет анализировать и при этом тратит свое время на то, чтобы движением заниматься общественным или политическим. Мы все делаем что-то для страны. И вот это, наверное, последний вопрос. Что можно сказать тем людям, которые хотели бы, возможно, стать наблюдателями, но разочарованы предыдущими выборами? Почему? За следующими выборами им
4: все-таки понаблюдать стоит. Люди разочарованы выборами, но не разочарованы результатами наблюдения. Вот Это меня поразило. То есть те люди, которые пришли простыми волонтерами, которые пришли попросили дать им а, аккредитацию на выборы и прочее, они хотят дальше наблюдать. Они зовут других людей, потому что они поняли, что своими мы, мы своими действиями можем как-то сподвигнуть власть на изменения. То есть власть за 30 лет, привыкла, ну так, 30 лет привыкла к тому, что власти никто не противоречит. Все сидят молча, все ждут. И это лето было очень показательное в этом отношении. Когда люди мало того, что наблюдали, требовали протоколы и прочие вещи, так они еще и вышли на улицы отставить свои права. К сожалению, у нас очень большая проблема, а там, может быть, я не знаю, было подано, по-моему, 192 кейса в суды. Из них только два кейса было выиграно. Все остальные, значит, дела были отфутболины, сказали, никаких нарушений на выборах нету Вот это тоже большая проблема, которую мы можем только решить вместе. Потому что у нас можно фальсифицировать любые выборы, когда ты фальсифицируешь в пользу только одного, одной партии, скажем так. А если ты будешь фальсифицировать в пользу другой партии, тебя сразу обвиняют в фальсификации этих выборов. И у нас нет основного как бы, требования демократического государства, это равного законодательства для всех. То есть если члены комиссии нарушили, нарушили закон, они почему-то не подвергаются никакому наказанию. Мы лично отдавали в прокуратуру везде зафиксированы на видео, на аудио документы, где были нарушены права. Ответы были такие обычно. Ваши права, лично ваши права не были нарушены, вы не можете подавать. Второе, в действиях там, членов избирательных комиссий нарушений не зафиксировано. И поэтому мне кажется, что если вот больше людей объединиться вместе, они единой силой выйдут на участки, они смогут противостоять хоть как-то нашему государству, которое привыкло фальсифицировать любые выборы. Я понимаю, что следующие выборы будут никакие. Если проводить сейчас, у нас нет ни одной партии, за которую хотелось бы проголосовать. Но если люди придут на участки и будут требовать выполнять закон так, как гласит закон, то этим можем добиться очень много.
3: Павел, а вот отвечая на последний вопрос, вы среди всего прочего сказали, что люди 30 лет молчали, да, вот вы говорили, и, ну, ну вы сказали, да, и, и, и стали вот активнее, в том числе на выборах последних. А мне кажется, что тут вот, ну, что-то типа, знаете, ужастик был, джипер-скриперс, да? Да, да? Вот он тоже раз 30 лет оживал и у, убивал да, школьников, там, студентов, из, ну, и что вот тут, может, то же самое, просто люди как-то жили-жили без политики, да, ну, им реально, им надоело, то есть, Терпеливые люди, им надоело, что их и так, и сяк, да, э, обманывают. И, и тут, ну, как бы, вот у них накипело, да, ну, такое психологическое что-то такое, да, коллективное вот у них накипело, и, и вот они решили пойти. А, а, и все, а теперь не пойдут.
4: Нет, ну я, конечно, 30 лет тутрировал немножко. Последние выборы, значит, 2007 года, когда в первый раз прошла только партия Нуратан э, в парламент. На те выборы было тоже очень большое количество наблюдателей. И нам везде отказали э, возбуждение уголовного дела по фальсификациям. Мы передали в партию СДП, тогда, на тот момент, которая объединяла в себе всех, э, несколько папок, в которых были собраны протоколы, которые собирали наблюдатели, и протоколы, которые потом вывесили избирательной комиссии, в которых были, то есть они были с одного участка, но совершенно с разными данными. Даже так было. Но, к сожалению, тогда партия не подала от своего имени, как бы, чтобы опротестовать результаты выборов. Что сделаешь? Но люди были активны еще тогда. И? Сейчас, скажем, а партии так, не так, очень... Партии, скажем так, были не очень активны. Но партия, она поэтому партия называется, это часть, только часть населения, как мы выяснили, 18%. Не был. лучшая часть. А, вообще, про какую я партию не, не говори? <свят> <Да>. <свят> ну, как мы сказали, это все 18% населения на сегодняшний день. Плюс опять же, Нуратан сейчас сказали, что они будут решительно чистить ряды. Я надеюсь, что их до 12%. Звучит это
3: хорошо. Да, но ну, я не знаю, посмотрим. Но в современном контексте <свят> это мягко должно произойти. Мне старый больше все вещи, да. <смех> да. Поэтому люди
4: старались, люди старались, приходили и на парламентские выборы, и на другие и делали какие-то вещи. Вот мы со Славой делали материалы вместе на парламентские выборы, когда по появлюсь идут работали, пытались людей сподвигнуть, чтобы люди пришли, проголосовали, чтобы их голос никто не мог использовать. Да тоже, кстати, важный
0: момент. Только я не помню, какой это был год, но это было <смех> очень давно. Не, не так давно это было, но было. Это просто парламентские выборы. А, да? Были. Ну да. ладно. <смех> а, в, моей, в моей голове это было очень давно. Спасибо. Мы Армана Бисимбаева теперь зовем сюда для того, чтобы поговорить с ним про экономику. И мы, конечно, не намеренно его позвали последним на, на этот стул, потому что мы не потому, что мы не верим в то, что экономика важна, а потому что нам кажется, что в этом году политика впервые за долгие годы была важнее экономики и на экономику довольно серьезно влияла, как нам кажется. Вот давайте на этот вопрос и... Сделаем первым. Арман, опровергните или подтвердите, политика оказала влияние на экономику в этом году Казахстана или никакого влияния на самом деле не было и Казахстан остался точно таким же с экономической точки зрения, каким и был год назад.
6: Ну здесь все достаточно просто. И вот если говорить про базовое, да, экономика первична. Именно от экономики отталкивается политика, она на ней базируется, она от нее, скажем так, она на ней изъедется и так далее, да. Ну естественно здесь сложный вопрос, что первичнее, да, то есть это как курица с яйцом, да, то есть что первично, политика первичнее экономики или все-таки экономика первичнее политики? Я как, поскольку я больше ближе, там, скажем так, не к политике, а к экономике, я, я все-таки считаю, что в вопросах телевизора или холодильника первичнее все-таки холодильник, да? экономика весь вещь достаточно инертная. Вот это в политике может все поменяться. Там завтра пришли, а там у власти Угачавис, Там вчера был Ленин, а сегодня еще кто-то там и так далее. То есть это все быстро меняется. Там вот эти вот платформы. Экономика меняется очень медленно. Она очень инертная. И вот этот вот тренд, который задан в экономике, его очень тяжело сломать. Да, то есть, это должно что-то такое, прям ну нереально, что-то такое глобальное произойти. Очень глубокое, фундаментальное, чтобы экономика вдруг резко затормозилась, там, изменила свой вектор движения и так далее. То есть, и вот в этом смысле. Поскольку у нас в экономике, скажем так, у нас в политике произошли больше такие косметические изменения, да, вот то, о чем говорили, это не что-то фундаментальное, глубинное, которое затронуло там какие-то большие глубинные процессы, а это больше такое по поверхности прошлись, это такие косметические изменения, что-то поменяли, и все. А вот экономика, она вот как шла, так, так и идет. Вот куда мы идем, это другой вопрос, Ну, этот вопрос мне так и не задали. Вот. Поэтому в этом смысле в экономике изменений никаких нету, даже более того, есть ряд трендов, которые вызывают э, очень, э, скажем так, большое, ну как бы вам сказать, не напряжение, а э, ну, заставляет обращать на это внимание с, с негативной точки зрения, потому что запущены процессы, которые в дальнейшем э, нам еще аукнется. Какие? А насчет каких? А, ну вот, самое первое, это вот, и самое громкое, пожалуй, это то, что у нас было списание кредитов. Это очень плохо, это прям вот очень плохо. Потому что это закрепляет в людях вот это вот иждивенчество, вот эту вот выученную беспомощность. Это нам еще аукнется. Люди еще придут, и придут к Акимату, придут там к Аккорде и так далее. И будут требовать. И теперь они будут требовать в следующий раз, чтобы им списали кредиты. Да? То есть, опять же, сама мера, она, да, она там дала политические очки. Я не знаю, это вот, вот как раз вот к, больше, может быть, к Димашу. Но это больше такой популизм, который нам еще опнется. Второе, это история с АСП. адрес да, ну, вот адресная социальная помощь, которая тоже про еждивенчество. Это тоже про выученную беспомощность, когда проще да, там, развестись со своей женой и получать адресную социальную помощь, чем что-то поменять, пытаться поменять в своей жизни. Вот это вот закрепление идет, идет вот это вот закрепление выученной беспомощности. Я понимаю, что на самом деле, ну, это не сразу, но рано или поздно это нам аукнется. Мы начинаем проедать резервы, которые мы делали до этого. Вот что страшно. Мы проедаем нацфонд. Вот что страшно. Потому что рано или поздно э, мы придем к тому, что налоги надо повышать, пенсионную реформу надо проводить, пенсионный возраст надо повышать, скажем так. Зарплату надо снижать, уровень жизни надо снижать и так далее, и так далее. Это, это не сразу отразится, но лет через 5, через 7, через 8 – мы рано или поздно к этому придем. Если мы сейчас не свернем с вот этого пути, то мы к этому придем. Но у нас опять же идет вот этот вот тренд, да? у нас государство как танк едет, наезжает на частный сектор, подавливает его под себя, у нас уничтожается конкуренция, ее и так не было, так она еще и больше уничтожается. Несмотря на то, что государство объявляет о том, что у нас есть, там, мы там должны там, провести приватизацию, там, все остальное, с одной стороны, мы как бы ведем приватизацию, это одно, а с другой стороны, мы начинаем подавливать и как бы весь частный сектор стягивать на себя, и это приводит к тому, что все начинают смотреть на государство. То есть, по сути, если вдруг, представить себе ситуацию, что мы вдруг, завтра, ну, предположим, да, там президент вышел и сказал, так, значит заканчиваем историю с тендерами, заканчиваем историю с вот этими фондами, закрываем сам руку там Казагра, там все остальное, банкам перестаем помогать, вы понимаете, что у нас 80% экономики исчезнет просто вот за один день, вот просто за один день ее не станет, экономика встанет таким колом, что мы будем выбираться из этого десятилетиями, вот что страшно. И вот эта ситуация, она никак не меняется. У нас наоборот, государство — это такой благодетель, который свою пушистую лапу вот, положил на нас и вот и решает, кому жить, а кому умереть. Вот что страшно. Это тоже вот такой негативный фактор, который рано или поздно тоже отразится на нас, и мы тоже будем рано или поздно пожинать плоды всего этого.
3: Арман, у меня такой вопрос. Вот Вы сейчас немножко этого коснулись, как мне кажется. А может, я неправильно понял, но вы поправите. Вот не кажется ли вам, что есть противоречие вот в этой государственной политике? У меня есть тоже взгляды свои на экономику, но они не важны сейчас. Что есть противоречия. С одной стороны пишутся программы, которые государственные, которые кажутся, ну, скажем так, с, ну, либеральными, ну, в экономическом смысле либеральными. И риторика, и при предыдущем президенте была, да, там, и, и потом, и сейчас она остается отчасти, да, что там, малый и средний бизнес помогать, там, моратории вводили всякие, да, и программы государственные, ну, на словах они вроде бы такие про либерализацию экономики, про, наоборот, про создание условий, да. В то же время, там, социальные какие-то льготы они делают. То есть, ну, я, честно говоря, человек левых взглядов, то есть мы с вами расходимся, но я, помимо всего прочего, еще люблю, когда, ну, понятно, какую политику ведет государство, да. Вот не кажется ли вам, что есть противоречие, что они сами не понимают, они все-таки какую модель экономики хотят? Ну, скажем так, либеральную или даже либертарианскую, да, за которую, как я понимаю, вы ратуете, да, и, ну, естественно, имеете право. Либо это вот, ну, о государствлении, там, соцподдержку и так далее. Ну, то есть, левая такая модель а мне кажется что вот там даже в государстве вот много противоречий есть и вот может ли вот это вот противоречивость если она есть может я там что-то не так понимаю вот вот это тоже как-то может вот к чему-то плохому
6: привести там мору голоду холере? и ну прям вот голода такого не будет конечно то есть мы к чему плохому да скажи скажем так не так давно прозвучала одна фраза я вот не помню где я ее слышал, да? А у нас, к сожалению, а вот после развала Советского Союза, у нас политики укушены 90-ми. И вот это сейчас отражается на том, что вот сейчас происходит, да? То есть у нас каждый раз, когда что-то пытаю, когда, когда говорят: вот вы там давайте чуть-чуть вот да, частный сектор развивать, там, давайте вот дадим больше свободы, там вот как раз про либерализацию, когда говорят, все говорят: вы что хотите, как в 90-х? Хочу хотеть, как там, как так, тогда было. По-моему, этим летом у меня выходила какая-то статья, как раз как, когда речь шла про микрофинансовые организации, про ломбарды, как раз вот, вот эта вот вся история как раз была. И я как раз говорил о том, что на самом деле наезд на вот эти вот. Мы сейчас не берем социальный аспект, насколько это социальное зло там, и так далее. да. Но их начали очень сильно зажимать, и я понимаю, что вот эта вот сфера, да, вот эта вот отрасль, она умрет. С экономической точки зрения это плохо, потому что мы идем по пути примитивизации экономики. И это плохо, потому что экономика, она должна быть разнообразной. Когда вы ее начинаете примитивизировать, да? то есть у нас же как, э, и вот эти вот, э, вот, вот два, два тренда. Во-первых, у нас идет примитивизация экономики, и, э, а в политической сфере это политика простых решений. Что-то не нравится, давайте запретим. То есть там сдержки, противовесы, компромисс, это вот это не про нас. Давайте за, просто запретим, заблокируем, закроем, посадим и так далее. Это вот как раз в вот политике. А? В политике. Ну вот это же потом отражается на экономике. То есть микрофинансовые займы, вот люди там что-то возмущаются, да, вот они то попали в кредитную каблу, а давайте всех закроем. И пофиг, что люди потом остаются там без работы, потому что там же работают люди, там живые люди. И они остаются без работы, кто-то теряет свой бизнес и так далее, и так далее. То есть, а вот что касаемо того, что они на самом деле не знают. То есть, с одной стороны, у нас государство не хочет выпускать из рук вот этот вот контроль. Мы должны контролировать, да, вот это вот все держать вот в кулаке. А с другой стороны, как бы, ну, вроде бы как бы и надо отпускать, но мы не можем. Почему? Потому что если вдруг мы там дадим развиваться частному сектору, появится частный капитал а частный капитал начнет финансировать наших оппонентов, и вдруг этот оппонент завтра придет к власти, нас всех погонит поганой метлой, там санными тряпками и все остальное. Нет, поэтому нет уж. Мы будем давать денег, мы, вам будем, мы вас будем финансировать, и будут жить только те, кому кто, кто нам выгоден, кто нам угоден и так, далее, и так далее. Что нужно сделать? Для начала оставьте частный сектор в покое. Вот хотя бы вот на вот этом уровне. Вот просто оставьте в покое. И оно само по себе вот как-то-как-то потихонечку все будет развиваться. Я неоднократно это писал, у меня там достаточно много статей по этому вопросу было, что на самом деле самый первый шаг, который мы должны сделать для того, чтобы развивался частный сектор, там появился частный капитал, просто оставьте его в покое. Не надо ему помогать. Ради бога.
1: У меня вопрос по взаимосвязи активизма и экономики. Когда мы делали проект «Полигон», мы изучали тему, 89 90 1990 год, когда люди действительно стали выходить на улицы, были митинги, они стали требовать закрытия полигона, они стали требовать компенсации и так далее. Но в связи с развалом Советского Союза, в связи с тем коллапсом, который случился после этого, ну и во время этого, активизм спал на нет. То есть большинство политиков, с которыми мы общались, они указывали именно вот экономические причины. И мне бы хотелось вот порассуждать на тему того, как сейчас... Это может повлиять на активизм. То, что было
6: как раз, на, вот как раз в эпоху вот развала Советского Союза, вот конец 80-х, начало 90-х, это история про то, как, как холодильник победил телевизор. Революция 1917 года началась с этого же, если на минуточку. Да? Она была бы невозможна, если бы составы с хлебом не остановили бы, и в Петербурге не пропал бы хлеб вообще-то. Развал Советского Союза в 1991 году ровно о том же, да? Полки были пустые, поэтому пока у нас, скажем так, пока у людей есть хоть какие-то деньги, и они могут хоть что-то купить, хоть на какие-то деньги, где-то перезанять, взять кредит, я не знаю, там, или еще что-нибудь, никто никуда не пойдет. Да, локальные истории про то, что у нас там было летом и так далее, да, понятно, что запрос на участие есть, да, там, что, там запрос на там, социальную справедливость, там, на политическую какую-то инклюзивность, скажем так, оно есть. Но это очень-очень локально. Что значит, там, допустим, 2, 2000 человек для двухмиллионной Алматы? Это ни о чем. 20 тысяч, я бы начал бы рассуждать. Но если вы хотите, чтобы вышло реально там 20, 50, 100 тысяч, отберите у людей еду. Элементарно. Все выйдут. Ну, ну, на худой конец, если вы хотите, чтобы хотя бы молодежь вышла, отключите интернет. Сейчас я вам хочу последний
0: вопрос задать. Про прогнозы. Поскольку вы, мы выяснили в начале, финансовой аналитикой занимаетесь, это явно важная часть вашей работы. Что с экономикой будет происходить в ближайшей там в краткосрочной перспективе как как вы прогнозируете, как вы думаете?
6: Относительно все стабильно сейчас, по крайней мере. У нас, скажем так, экономика от неф нефтяной ренты так и не отошла. Мы не делаем никаких реальных шагов по изменению этой ситуации. Мы до сих пор сидим на нефтяной ренте. Да? У нас там большая часть бюджета формируется за счет как раз таких вот нефтяных наших доходов. Ну, в более широком смысле это такие сырьевые доходы. Да? Других секторов у нас практически нет. Да, то есть, ну, Если нефтянку уберете, то 80% экономики как слезала, что называется. В 2020 году на внешнем контуре, то есть это вот внешние рынки, будет проходить под влиянием торговых войн. Да? В торговых войнах победителей не бывает. Соединенным Штатам стало невыгодно содержать весь мир за свой счет. И они поменяли эту парадигму и сказали, ребята, а теперь вы будете платить за наше благосостояние. То есть весь мир будет нас спасать грубо говоря. Вот, скажем так, его риторика, она вся вот об этом. Поэтому э, окончание торговых войн ожидать не стоит. Это будет шириться, это будет расширяться. Какой-то, пока непонятно, как это будет, какой-то кризис со стороны Китая мы, возможно, получим. В Китае есть проблемы, там уровень дефолтов уже бьет рекорды, там э, падают банки, мы пока об этом не знаем, потому что это более или менее мелкие и средние банки. Когда грохнется крупный банк, это волной пройдется по всему миру. Как это будет, когда это будет, не знаем. Но рано или поздно это будет. Не так давно, кстати, по-моему, месяц назад вышло, вышли данные о том, что какой-то крупный китайский банк, очень большой такой чуть ли не там с не с государственным участием то есть он испытывает проблемы с ликвидностью допустил дефолт по своим облигациям и так далее то есть это говорит о том что в экономике Китая в общем-то не все так хорошо как кажется и вот очередной кризис если в 2008-2009 мы получили кризис со стороны США да, в виде саппрайм вот ипотеки то этот кризис мы, скорее всего, получим со стороны Китая. Это будет, скажем так, это будет пусковым крючком, это будет пусковым триггером, который запустит вот эти кризисные процессы, и они уже пойдут по всему миру.
0: Давайте на этой оптимистической ноте заканчивать э -э -э эту часть. Арман, вы оказались еще большим пессимистом, чем Паша Лобачев. И нас всех нахрен шокировали просто этим пессимистичным мы не могли надеяться, что вы будете таким пессимистом, мы всегда будем брать у вас интервью и приглашать вас спасибо большое, я шучу, мы переходим к самой важной части нашей встречи, которую мы просто вас не предупреждали, но мы сразу знали, что она долгая, мы к этому были морально и всякими другими способами готовы тоже, мы как бы микрофон готовы передавать вам, если у вас есть какие-то реплики вопросы, это в смысле не обязанность, а исключительно желание если вы хотите что-то сказать у вас накипело, возможно, не за эти предыдущие два часа, а за 2019 год, потому что мы его итоги подводим, и мы о нем исключительно говорим. Может быть, вы хотите что-то спрогнозировать на год будущий. Если есть что сказать, пожалуйста, воспользуйтесь этим, этим моментом. Вот уже просят Влад, развернись. и Да, уже есть даже микрофон в руках. Давайте, начинайте
4: ребят всем привет очень интересно было вас послушать спасибо огромное
6: я как представитель наверное, более молодой аудитории тоже и я в принципе не сказать что особо сильно там читаю власть как-то либо интересуюсь очень очень активно там политической или экономической какой-то развитием но я бы хотел задать такой вопрос представьте что вы стали там максимально известными насколько вы можете это для себя представить и дайте примерный алгоритм действий для, условно, для человека, который хочет стать молодым активистом. То есть какие книги ему прочитать, в, какой, в каком направлении ему стоит двигаться, в принципе, глобально. Поэтому вот это мне интересно. Давайте
0: мы тогда Димашу и потом Данику дадим слово, наверное, да? И да, было вот, бы круто. вот этими двумя ответами да. Mm -hmm. Спасибо. Давайте.
5: Мне кажется, корень всего, ну, что поможет, это критическое мышление. И постараться самому прочувствовать людей, Опыт получить, повзаимодействовать. Тут как бы как, как в океане. Если ты научишься плавать, то дальше будет проще. И посмотреть, если это тебе нравится, потому что иногда это требует немножко того, чтобы это любить. Ну, была какая-то идея, которая бы тебя уводила настолько сильно, то что ты погружаешься в это очень сильно. Как я для себя это нашел? Если дело, например, ну, если я могу с утра встать и заняться текстом и только очнуться к вечеру, вот это и есть порыв моего творчества. И если дело заставляет меня выплескать этот, выплескивать этот порыв творчества, вот я нахожу свое призвание. А,
3: ну, я не активист, но раз мне вопрос задали, надо ответить. Ну, какие книги, нет, ну, читать вообще надо, то есть хочет человек быть активистом или нет, и надо читать, ну... Ну, все, то есть, да, более-менее все, насколько это возможно. Вот, а тут я согласен с Димашем, то есть, ну, тут главное желание, а потом все придет, то есть тут... Обратный как бы, да, тут по-другому это происходит. Если есть желание, то потом э, пойдет, ну и все остальное, и книги, и не книги, вот. Конкретные э, книги я рекомендовать не буду, потому что, потому что они будут идеологизированы, я там, что что там, Нечаев, там, Катехезис революционера, да, Капитал Маркса, ну, короче, не буду я советовать, потому что это... А, пропаганда, да, будет, а вот я думаю, вы сами дойдете, то есть до да, необходимой вам литературы.
0: Пожалуйста, если есть еще реплики, вопросы.
3: давайте, чтобы нам было что использовать, там, врезать,
0: монтировать. мы, смысле, мы умело порежем еще наш подкаст, вы не думаете?
7: Всем здравствуйте. Я не первый раз посещаю ваши мероприятия. До этого были экспертные встречи, поэтому с нетерпением ждала вот такой формат. Я, меня зовут Алема. Я не хотела бы раскрывать место, где я работаю, потому что с этим связан мой вопрос. Частенько попадают документы, связанные именно с проблемами, с которыми сталкиваются инвесторы в Казахстане, зарубежные. И все больше, в общем, знаете, виднеется такая основная как бы… Идея о том, что нашего нынешнего президента, как бы, он испытывает давление. Я не знаю, это вопрос в аудитории, у кого есть мысли на этот счет. Я, конечно же, сторонник идеи «Аян Казахстан», то, о чем пишет власть. Завилыч сейчас очень активно тоже понимает эти вопросы. И у меня такой вопрос… Есть ли у вас какие-то мысли по этому поводу? На самом деле это так, или есть какие-то догадки? И не кажется ли вам, что на самом деле гораздо было бы эффективнее поддерживать людей, которые все-таки сейчас, пусть даже в системе, но, возможно… То есть, наверное, это единственный способ, чем ждать сколько-то лет, пока там переродится поколение, или проснется там, лидер явный да, у движения уян Казахстан». То есть, может быть, есть, ну, как бы есть реальные люди, которым сейчас просто нужна наша поддержка, у которых про про происходит какая-то ферментация, которые способны на что-то повлиять, но не видя поддержки ни там, ни тут, как бы мы просто вернемся или упадем еще ниже.
0: Если я правильно понимаю ваш, вашу, вашу реплику и вопросы, которые из нее, из нее вытекают, их два, я для себя их вычленил два. Первое — это если противостояние внутри власти и давление, которое оказывается на второго как бы президента Казахстана, вне mm -hmm. всяких сомнений это противостояние есть, на мой взгляд, это mm -hmm. я сейчас свое мнение выражаю. И это противостояние довольно часто заметно, ну, совершенно невооруженным взглядом. Mm -hmm. Здесь не нужно быть аналитиком уровня там, Димаша Альжанова для того, чтобы просто сравнить два заявления, сделанные с разницей в две недели, двумя президентами страны, первым и вторым, mm -hmm. которые абсолютно точно противоречат друг другу мы с вами это наблюдали в августе это ярчайший пример когда на одном совещании первый президент ну или под другим версиям единственный mm -hmm. заявляет о том что необходимо там всячески укреплять законодательство связанное ужесточать законодательство связанное с клеветой и оскорблением а через две недели мы слышим какую-то вновь либеральную риторику от э, человека, которому была передана власть в марте. Yeah. И, ну, соответственно, вот эти противоречия, они видны, и это противостояние видно, и давление, которому подвергается э, Токаев, оно тоже очевидно точно так же, как и то, что некоторые его попытки э, действительно, ну, ту или иную сферу реформировать, или, скажем так, эту форточку приоткрыть чуть больше, чем она открыта сейчас, или там, Вообще, открыть ее впервые, видно, что они натыкаются на такое нежелание той, той гвардии, которая эту власть удерживает на протяжении последних 30 лет. Поэтому, вне всяких сомнений, здесь, мне кажется, что да, ответ очевидный. А вот относительно второй части вашей, вашей реплики, этот вопрос, который вы поднимаете, это ну, вот в в текущий момент времени два есть самых важных вопроса. Вот этот ваш вопрос, он, наверное, самый важный, потому что мы должны находить как граждане, не как журналисты, не как работники разных-разных организаций, мы должны находить возможности и способы поддерживать активиста, который ну, для меня персонально человек года в Казахстане. И это могут быть очень разные формы поддержки. Это может быть поддержка наша, активная, гражданская, когда мы идем и поддерживаем человека, которого задержали. Есть активисты, он может быть, может быть, вы не до конца разделяете его взгляды, но вас бесит, что его в четвертый раз осуждают, там, забирают на 15 суток административного ареста, и вы не можете внутренне с этим согласиться, и вы готовы протестовать и защищать его. Всеми доступными вам способами. Вы готовы выйти на улицу или написать пост, или сделать что-то в его поддержку, или дать ему денег на оплату штрафа. И вот не потерять эту готовность помочь активисту всеми способами, которые для вас применимы. Не обязательно одним. Не обязательно выходить на улицу для того, чтобы поддерживать других людей. Есть миллион других способов, и их все нужно поощрять. Это все чрезвычайно важно. А второй момент — это вообще не потерять вот этот момент, вот этого заряда активизма, который родился в Казахстане. Мы это не обсудили с нашими гостями, которых мы позвали, но это, наверное, самый важный вопрос, который перед нами, перед всеми стоит. За полгода, которые прошли с момента выборов, и за 9 месяцев почти, которые прошли с момента якобы смены власти в Казахстане, которая, конечно, на самом деле не произошла, мы все это с вами понимаем, возникла уже определенная усталость. И вот как не спустить это все вообще в трубу, как не потерять этот момент важный? Мы про это задавали вопросы Паше, да, то есть как сделать так, чтобы 20 тысяч человек пришло наблюдателями на следующие выборы, даже если они будут неконкурентными. Нужно ли нам это или не нужно? Но не потерять вот этот заряд, не потерять веру в активизм, это самое важное, что мы сейчас можем сделать и что нужно делать, на мой взгляд. Поэтому искать эти способы... И иногда давать добрые советы, даже когда их не просят, мне кажется, это важно делать и важно поддерживать, поддерживать активизм всеми возможными способами.
4: Спасибо.
0: Мы тогда на этом будем, наверное, заканчивать наш, наш сегодняшний разговор, не принуждая вас к какому-то диалогу, потому что диалог не нуждается в принуждении. Мы в это верим искренне, и поэтому надеемся, что этот разговор — это начало вообще большого пути, который мы для себя наметили, и к этому разговору постепенно будут присоединяться и другие люди. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы пришли на этот первый экспериментальный подкаст, на первую экспериментальную запись подкаста, мы будем в любом случае продолжать эту историю, как-то ее совершенствовать, докручивать, экспериментировать дальше. Я особенно хочу поблагодарить тех трех человек, которые в первом, в первом ряду, потому что они вообще сразу согласились легко, и важная часть этой нашей первой истории. Мы надеемся, правда, что мы все с вами не потеряем веру и оптимизм, потому что это очень важно в Казахстане оставаться оптимистами. Мы это поняли про себя уже очень давно, и мы надеемся, что ни в 2020, ни дальше вы эту веру и оптимизм в лучшее не, не потеряете. Спасибо, что вы были с нами, и до встречи.